0: Så ramt nu podcast,
1: mit navn er Louise. Og mit navn er Malene, og i dag har vi en gæst med på telefonen fra udlandet. Det bliver en personlig beretning og med hovedfokus på søskende. Vi synes, at søskende det er et vanvittigt interessant emne og et rigtig vigtigt emne, så derfor så kommer vi til at snakke meget mere om søsken i andre podcast. Men det her det bliver den,
0: om man kan sige første i serien, som omhandler søskende. Og hvis vi lige skal sige lidt om, hvorfor vi synes, søsknene er så vigtige, så er det, fordi de faktisk ofte overses som en særlig pårørende gruppe. Jeg ved godt, der nu kommer flere og flere initiativer og løbende, og det kan jeg kun bifalde, men de er lidt særlige, og de er lidt overset. hjemme har man brugt begrebet skyggebørn. Der findes egentlig ikke nogen egentlig officiel definition, så det er mere sådan et praktisk anvendt begreb, som beskriver et barn, der står i skyggen af nogle vilkår, der kan være i familien, og det kan enten være på grund af sygdom, eller det kan også være i forbindelse med død. Men hvad er det egentlig, De går og rapporterer? Det kan være lige fra at kammerater stiller mærkelige spørgsmål. Det kan være, at de stiger lidt. Det kan være, at man møder meget medlidenhed for andre voksne. Og det kan også være, at man ikke helt selv kan få på plads, hvordan man egentlig har det med sine handicappede eller syge søskende. Og der kan være forskellige reaktioner. Det kan være stresssymptomer og trivselsproblemer. Alt lige fra hovedpigen og mavepigen. Man kan svært ved at koncentrere sig. Og man kan også se, at søskende påtager sig ofte et stort ansvar. Omvendt kan det faktisk være meget godt, fordi de kan også få noget ud af at blive medinddraget og være med til at hjælpe mm. den syge søskende. Men der er også nogen, der kan være bange for, at søskende, de bliver lidt overset, og de savner opmærksomhed, og flere søskende kan også rapportere, at de føler sig anderledes og alene i forhold til deres jævnhalderne. Man kan faktisk både tale om beskyttende og risikofaktorer i et, fordi øh, man kan have mulighed for at udvikle sig selv rigtig, rigtig godt som søskende, fordi man måske taler om andre ting i familier med et sygt barn, man gør i andre. Men man kan også være i risiko for at udvikle adfærdsmæssige, eller sociale, eller andre psykiske problemstillinger selv. Manglende forståelse og viden er også i sig selv en risikofaktor. Man kan også omvendt, hvis man så får det, være en beskyttende faktor. Og så kan det være at det at have en helt anderledes søskende relation, end andre har, end jævnaldrende har. kan igen være en risikofaktor for så mange andre ting, men det kan også være beskyttende. Fordi man måske lærer øget omsorg, øget empati, og man har måske en højere tolerance. Mm-hmm. Men det er lige sådan en lille tease omkring det her, vi vender tilbage til de næste episoder, der kommer om det med den ændring, ja. vi så bruger i de enkelte episoder.
1: Ja. Og så vil vi sige velkommen til Kristine, og vil du starte med at præsentere dig selv?
2: Ja, jeg hedder Kristine. Mm-hmm. Jeg er mor til tre børn, Astrid, som faktisk nu er 27, Rasmus, som nu er 23, og Mila, som er 17. Og øhm, min dreng, Rasmus, øhm, er svært handicapet, okay. øhm, og øh, det er nok mest af det, mm. jeg vil prøve at fortælle lidt om i dag.
1: Mm. Det lyder rigtig fint. Øhm, ja. Hvad tænker du sådan, Hvad tænker du i forhold til, um, hvad der, altså der forhold? Har du, hvordan har du oplevet at det har været som set som mor i dine børn?
2: Altså, Aftor er jo bare øh, øh, fem år gammel, da Rasmus blev født som okay. en helt øh, rask og normal lille baby. Da han så var omkring 6-7 øh, måneder gammel, der fik han nogle øh, epileptiske anfald. Og det var egentlig, du ved, vi var på sygehus, og det var sådan lidt, måske var det en, en infektion, måske var det... Øh, noget en, en introvirus, og vi kom hjem igen, og så, så var det sådan lidt med nogle måneders mellemrum. Og da han så var øh, omkring et år, der var det sådan ligesom meget evident, at han havde en eller anden form for meget, meget svært epilepsi. Mm. Øh, så vi endte med at være indlagt i over et halvt år faktisk, sådan on and off okay. på et epilepsihospital Sjælland. Okay. Ja. Og, og det var sådan den periode, hvor jeg synes, at, at Astrid, hun for alvor sådan blev, blev mærket af, at både at vi var var meget væk, men også det at have en lillebror, der lige pludselig var faktisk meget syg. Fordi det var sådan en periode, hvor vi var række meget på sygehus, jo, og hvor han fik meget medicin og var meget, meget syg af det. Og Så det var sådan en periode med, med hende, i baggrunden, selvfølgelig. Ja. På den måde, at det bare var et meget syg barn.
1: Mm. Ja, jeg tænker, I har jo også, øh, I har jo også været påvirket. Det at hun måske også kunne mærke. Stress ja, Stress og frustration og sov.
2: Rigtig meget. Ja. Rigtig meget. Øh, og så tror jeg, så er der sådan en periode, hvor, hvor altså fordi det jo varer så lang tid. Ikke? Fordi det er perioder med meget sådan intensivt... Øh, Altså faktisk så det halve år, hvor vi var indlagt på, der på øh, Epilepsi Hospital, der kan jeg huske, at vi blev udskrevet, at den fester vi snakkede med, sagde, så du skal vide, at, det, at Epilepsi, det bliver jo ikke Rasmus' største problem. Og jeg tænkte bare, hvad du, Altså, du, hvad har du gang i? Fordi mm. han laver jo ikke andet end at have anfald, og jeg kunne slet, slet ikke se mig ud i. Men det blev jo også, at vi kunne sidde og spise, og så kunne Astro sidde og kigge over, hvor hun siger, hvor hun måtte komme, hun Det var sådan en stress over hende hele tiden, også for at se, hvad der skete, og være med til at passe på, og være med til at deltage i. Og, ja.
1: øhm,
2: så hun var virkelig også på, under alt det der, vil jeg sige.
1: Mm. For, samtidig med,
2: at hun var ja, på, når vi var hjemme, så var vi jo også skildret rigtig meget over en lang periode. Mm. Og så tænker jeg, så, så efterhånden, som Rasmus han sådan voksede op, og stadigvæk havde rigtig, rigtig mange anfald, så tror jeg, at den her professor, han fik givet sådan set rakt, at Rasmus mistede rigtig, rigtig mange øh, færdigheder. Specielt sådan det, at han havde kunnet sige mor og mad, og sådan kunne skabe lidt øjenkontakt. Alt det forsvandt jo mere og mere, fordi man får sådan en svær encefalopati, faktisk, med den yeah. sygdom, han har. Yeah. Øhm, så jeg tænker, at der var simpelthen nogle år, hvor Astrid, hun øh, selv skulle gå i seng. Der var ikke nogen, der kunne læse en historie for hende. Og sådan, altså, den sov slet, slet ikke om natten. Så hun kunne selv tage tøj på, hun kunne selv gå i bad, hun kunne selv alt ting. Simpelthen, mm. altså. For der var bare ikke tid til at tage sig af hende. Hun fortalte faktisk lige om det forleden dag, så hun, Mor kan du huske, når Rasmussen skulle ud af døren, og der kom den der taxa og hentede ham, når han skulle hen til den her børnehage. Og hun havde selv taget alt sit tøj på, han stod nede i gangen, øh, og havde fået flyverdragt på, og havde fået støvler på. Og lige så stod han med begge nede i toiletter, fordi at der var jo vand. Mm. Kan du huske den mor? Og så skulle vi give ham ren tøj på, og så skulle vi så hele, at det var sindssygt stressende for hende, faktisk, tænker okay. Samtidig med, at hun blev for stor alt for hurtigt. Yeah.
1: Har du følt dårlig samvittighed?
2: Øh, hvad siger du?
1: Har du følt dårlig samvittighed?
2: Altså på alle mulige plan, ja.
1: Mm.
2: Helt vildt. Men du ved, det hele, altså alt i sådan et uh, liv, det handler jo om at vælge, og på et eller andet tidspunkt, så blev det nødt til at vælge, at vi ikke kunne have afhus derhjemme. Mm. Altså fordi vi, fordi det var sådan en 24 7 oplevelse,
1: mm. Og
2: fordi vi alle sammen brød sammen under det. Okay. Øhm, så flyttet på en institution, der han var lige en ting fem.
1: Okay.
2: Og det var faktisk sådan, at når Rasmus kom ind for at være hjemme hen over en weekend, så ville jeg på en politik altså lukket døren. Altså, hun, hun kunne bare slet ikke lige være i det og håndtere det. Og det gav hende lidt lov til, fordi jeg tænker, at hun, hun havde brug for lige at trække sig lidt og have ved, en... Øh, ikke den der følelse af, at det hele kom tilbage igen.
1: Mm.
2: Så det, det var hårdt at se, at hun gjorde det, men jeg tror også, hun havde brug for det.
1: Ja, ja hun har jo tydeligvis vist, så, det tænker jeg til jer. Altså det, og det er jo rigtig fint, ja. at hun har gjort det altså gjort det så tydeligt. Meget.
2: Ja. Det er faktisk lidt, det er sådan lidt utroligt, synes jeg, med, med de andre børn i sådan nogle situationer. Mila, hun var ekstremt lille baby faktisk. <lød> lille bitte barn som jo var en rigtig efterhjemme hos os, med alle den opmærksomhed, der var fra en stor storsøster og en mor og en far.
1: Mm.
2: Men når vi var sammen med Rasmus, så var det helt tydeligt, at hun godt vidste, at det ikke var hende, der skulle uh, ligesom putte sig selv foran. eller skulle Så var det lige, at man blev nødt til at, altså af dem, der havde mest sørge som så lige var Rasmus, det er helt vildt, som de har kunnet det. Ja. Og det har Astrid bare gjort i alle frangt, kan man sige,
1: men oplever du? Det, det en, det en, undskyld hvis jeg afbryder dig. Er det okay? Nej,
2: nej, nej. nej. Det er godt. Det, er fordi,
1: det er fordi jeg har sådan en, øh, jeg ved ikke om det er rigtigt, men jeg har sådan en idé om at der er forskel på om man er øh, født ind i en familie hvor at, øh, at der er et handicap, et, syg, et barn med et sygdom eller, handicap, eller at man oplever at der kommer et sygt eller handikappet barn ind i familien. Oplever du det? Altså, jeg, jeg, jeg vil næsten, og det, det er bare en idé, jeg har, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg vil næsten opleve, eller tro, at det vil være, jeg ved ikke, om det er nemmere, at det er rigtige ord, men, men noget, der minder om det, at hvis man ligesom aldrig har været vant til andet, så er det, øh, jeg ved ikke, om det er lettere at acceptere det rigtige ord, men jeg, jeg kunne tænke, at det er et eller andet sted er en lille smule nemmere. Men det er ikke ja, sikkert, altså at du resten, oplever det sådan. Nej,
2: jeg ved det jo ikke helt, fordi Milla har jo aldrig boet sammen med resten på nej, den måde. Nej, altså, hun har jo aldrig haft ham hjemme. 24 og hvis resten havde boet hjemme hos os, og sådan var det jo på et tidspunkt, så ville der jo ikke kunne stå en blomst, og man ville ikke kunne have legetøj liggende, hvis man var et barn, eller man ville ikke kunne have, fordi det ville blive brækket, eller rykket ned, eller slået i stykker, eller, så jeg tror virkelig, at jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der helt går ramt forbi, må jeg sige. Altså, Nej, det er det egentlig heller
1: ikke det, jeg tænker. Øh,
2: jeg, jeg vil bare f- tænke bare, at der kunne være en forskel. Jamen, det er bare garanteret. Altså, mm. Men du ved, for Mila der er det bare anderledes, fordi han aldrig har boet ja. Sammen med hende. Ja, det, er klart. Altså, det har altid været, at han kom hjem, og var hjemme, og så har han taget sted igen. Ja. Øhm, Men det er jo så ligesom tror, også,
0: at hun at, har været, at, øh, er det har hun ligesom nej, også, nej, nej. Været vant, det, hun også været vant til, det har været en søskende hun har været vant til, og så har hun haft sin storsøster fast.
2: Ja, nemlig. Men jeg så tror, <coughs> altså, det de begge to jo udviklet sig til at være dem, som jeg til hver en tid ville, overlede Rasmus selv, og som er, har en utrolig, utrolig god relation til ham, og som han holder rigtig, rigtig meget af, fordi de har en ro og et kendskab til ham, og de mm. er på ingen måde, du ved, nervøse over, øh, at han er anderledes, eller flår over at gå en tur med ham, eller, altså, de er enormt, enormt omsorgsfulde og søde over for ham, men de kan jo også, øh, de får jo også en pause engang imellem. Mm. Eller, mange pauser får de jo ikke? i deres liv. Og det, øh, det kom lige så langsomt med at hun så, ligesom, så kom ud af sit værelse igen og var en del af det. Og da hun så gjorde det, og der var gået lang tid, så begyndte jeg også som, ligesom, at sige til hende, nu skal du med noget at besøge ham, eller nu skal du være med til de her ting, nu skal du øh, deltage igen. Det skulle hun også presses en lille smule ind i, og det synes jeg var svært. Jeg synes, det var svært, hvornår det var okay at gøre det. Det
1: kan Men, jeg godt forstå.
2: Men det tror jeg lidt, jeg også synes, jeg blev nødt til. For jeg vil heller ikke have, at hun ligesom mistede hele sådan den relation. Og det er ligesom at have et lille barn altid. Mm. Selvom han er en meter og 85, og så er han stadigvæk jo bare ligesom et lille, lille barn. Altså, ja. det, og det er han jo også i en relation. Mm. Øhm, ja. Så jeg tænker, at, at det er det der med at give dem plads, siger andre søskende, men også, ligesom spiller nogle krav, og jeg tror, at begge mine piger synes, at jeg nogle gange, de har også sagt ting, for jeg har jo brugt meget tid også på at sige til dem, at, øh, at hvis det her det overhovedet skal give nogle mening, og hvis vi skal have lært noget af det, eller hvis vi skal kunne bruge det til noget, så er det, at vi ser livet og verden på en lidt anden måde. Hvis, hvis det skal... Øh, har betydet noget for os, eller hvorfor var det lige os, eller alt det her. Så, så kan man sige, at, øh, så skal de, at så skal de være enormt glade for alle de valg, de har mulighed for at tage, og alle de ting, vi kan i livet. Og der er der nogen, der siger, nu skal, skal du færdig have holde mund, mor, fordi vi er... Du skal ikke bruge det der Rasmus-kort igen, det vi er bare så for at høre på. det Og de kan godt forstå, at altså det er lidt ligesom om, at de ikke må have nogen problemer, ja. fordi vi har... I barn, som vi har, og det, det kan jeg selvfølgelig også slappe helt af for det forstår jeg da godt. Jeg mener, men, det er
1: Men jeg kan godt også forstå den der følelse, at der skal være en mening med det, og så prøver vi at lave en mening med det, fordi det er nemmere, hvis der er en mening med det, end ja, det bare er, præcis. sådan det er. Ja, så det kan jeg sagtens forstå.
2: Altså, vi lærer jo noget af alt, hvad vi oplever i livet. Jeg har også... Altså, jeg har den lidt Jeg bliver mig ind, at jeg har en forståelse for ting også, i det, jeg laver til daglig dag, hvordan det kan være svære, hvordan det kan være at være indlagt i lang tid, og hvordan det kan være alle så nogle ting. Ikke? Og jeg tænker, at, at mine børn må godt have lært det at have forskellighed, og det at være de, når vi besøger resten, og når vi altid når vi har resten, så er der jo mange børn og unge mennesker, der har, har rigtig mange udfordringer. Og det de er de jo ikke bange for eller nervøse for, eller bange for. Og det, og det har jeg været glad for mm. og det er det positive ved det Det er jo at se og det har du andre, fuldstændig ret i øh,
1: altså, det har du, fordi selvfølgelig får man noget med det er jo ikke udelukkende dårligt det man får med at have et, et barn med et sygdom eller handicap du, der er også, man lærer jo også øh, nogle andre ting Altså man lærer jo noget andet uh. om, om accept og rummelighed og tålmodighed, tænker jeg, en. En jeg personligt ville have gjort, hvis jeg, havde kun, altså hvis jeg havde kun havde raske børn. Jeg tænker, at mit syge okay. barn har helt bestemt også lært mig noget, som mit raske barn ikke lærer mig. Som okay. også er positivt.
2: Ja, ja, absolut. Men det, det gør jeg jo ikke, og det har, det har jeg også sagt mange gange, hvis vi kører på ferie, at det at kunne have haft en storbror eller en lillebror siddende i midten, som sikkert ville være super irritérende, og mm. som sikkert ville, altså, du ved, eller en sommeraften, hvor man ser sådan, tre drenge med en fodbold under armen. Det holder jo ikke op med, at vi ville ønske, at det mm. var anderledes. Mm. Men det er det jo ikke. Altså. Men, men, men det er svært ikke at ønske, at det var anderledes. Selvfølgelig er det det.
1: Ja, det er klart. Kan du, bliver du bitter nogle gange? misundelig?
2: Nej. Heller ikke misundelig? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Nej.
1: Det kan jeg nemlig godt stadigvæk blive sådan øh, på, på de normale yeah. familier, når jeg sådan ser. Lige når du siger det der med, at, at man ser de raske børn komme gående med en fodbold under arm, det, jeg kan godt indimellem yeah. stadigvæk have den der tanke, at jeg bliver lidt misundelig. Hvorfor er det egentlig ikke, at, yeah. at, at vi kan det her som familie? Så det, det tænker jeg da rigtig det kan godt kan være, ud, det. at du ikke har det, det sådan. Det kan godt
2: være, at jeg bliver bare sygt ked af det. Jeg ved ikke, om det er misundeligt. Jeg bliver utrolig ked af det. Og der var en pædagog på et tidspunkt, der sagde, du har meget svært ved at acceptere det her, Christine. Har du ikke? <laughs> For, altså, nej. Jeg har ikke svært ved at acceptere det. Jeg er bare ked af det. Mm, altså, jeg, ja. ikke, altså, men, men jeg synes ikke, at det er at det svært at acceptere det. Det er ikke helt det samme. Nej, det
1: synes jeg. jeg heller ikke. Men det kan måske se sådan ud udefra.
2: Ja, måske, ja.
0: Så Kristine, når du nu snakker om søskende relationer, er du bevidst om eller klar over, om du har gjort noget sådan helt særligt aktiv, både i forhold til Rasmus' storsøster og lille søster i forhold til at styrke relationen? Eller hvordan, hvad gør du der tanker, eller gjort der tanker om det?
2: Jamen, jeg synes, at, øh, altså, jeg synes, at det, er, det er det der med at have lov til at stille krav til de raske børn i forhold til det sygebarn. Det synes jeg faktisk har været, en svær balance sådan, fordi altså, det er jo ikke Rasmus han er jo helt i sin egen verden. Altså meget, meget, meget i sin egen verden. Så man skal kende ham godt for at få lov til at sidde ved siden af ham og lige holde ham lidt i hånden. Ellers så er han mest for sig selv og i sin egen verden. Så det er ikke sådan, at man nemt får tusind ting tilbage af knus og grin eller smil eller altså, det er ikke sådan. Så det er, jo også, det er jo også svært og svært for dem. Ja. Men, men jeg, jeg, jeg har brug for, at de er der for ham. Jeg tror, at de har brug for, at, at øh, ikke at lukke ham som helt ude. Det er jo det, der er svært nogle gange, og det har Astrid faktisk også sagt, det er at jo mere man sådan er sammen med ham, jo, jo mere kan man næsten ikke ked af det. Fordi, mm. fordi man så gerne vil derind, ind, eller så gerne vil nå ham. Og at det kan man simpelthen ikke. Så nogle så er det næsten nemmere bare, ved, når man ikke er der, eller ikke lige har set ham. Så tanken om, at, at det var hyggeligt dengang, han lige landede sig ind for, og at, at sit hoved på, på min skulderkaster eller ej, hvor var det. Øh, men det, det er nogle korte glemte af det. Det er det godt nok. Mm-hmm.
1: Tror du han, Men, altså jeg... han, altså bliver han glad for at få besøg af sin søskende?
2: Ja. Ja det tror jeg han gør. Okay. Ja det tror, jeg, ja det gør han. Det gør okay. han helt Men også fordi vi, vi, vi er jo lidt. Og det er jo også noget mærkeligt 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 noget at være mor og søskende på den måde, at man bliver mere sådan en. der kommer med masser af vindgumier og, og gode ting og pakker og er hyggeligt at man godt må spise ruprødder, mens man gynger i sin ved at man ellers ikke må. Du ved alt mm. sådan noget. Ikke? Mm. At det bliver jo ikke at være en, en familie, der stiller en masse krav, eller hvor der er en masse ting, der skal fungere eller gå op i en højere ende, Sådan er det jo ikke længere.
1: Nej, det er klart. Æm,
2: fordi han er på en institution. Ikke? Mm.
1: Og jeg tænker, Og selvom han var hjemme, ville det, vil det vil også være nogle, altså nogle krav, man ikke kan man men du ikke ville kunne stille til ham, som du kunne stille til dine andre børn. Absolut.
2: Ja. Absolut. Ja. Jamen, det kan, det det kan man ikke.
1: Nej, så det blev også en andre, anden forældrerelation, du har. eller forældreskab, en Nej. anden morrolle, du har jo for ham. Meget.
2: Ja. Rigtig meget.
0: Vi give noget hjælp, Kristine, i forhold til øh, både øh, jer, og men også øh, din ældste datter, efter jeg har fået Rasmus. Så
2: Astrid var med i sådan en børnegruppe, øh, en helt kort på et tidspunkt. Øhm, men det var simpelthen, det ved jeg ikke, det havde hun, det kunne hun selvfølgelig ikke. Altså, den da Rasmus han var helt lille, fire, fem år, altså, der er fire-fem år, så brød vi jo nærmest der brød hele vores familie sammen. Mm. Så på den måde, så, øh, så tænker jeg, at, at Astrid fik meget lidt hjælp, og at vi alle sammen fik meget lidt hjælp. Altså. Så det var jo mere som den hjælp, der var i forhold til andre familiemedlemmer, og venner og kollegaer og sådan noget, men der var ikke sådan noget professionel hjælp omkring det.
0: Har hun senere ydret ønsker om eller behov om, at det hedder anderledes, eller har hun så. Øh, ja, så har I jo været af til jer selv, tænker jeg. og Så, så har I løst det i familien, eller, eller har hun senere haft brug for noget støtteopbakning, eller det, og jeg Så forestiller mig også, at det er noget, I tager løbende.
2: Ja, vi tager det meget løbende, men jeg opfordrer hende faktisk lidt til det. Og jeg, jeg ved ikke, men. men, men og jeg, jeg ved ikke, om det hele kan forklares af, hvordan det har været for Esprud, men hun har et ekstremt behov for, at der er styr for alting, og alting er på plads og i orden, og at der ikke sker for mange pludselige ting og, og uplanlagte ting, og det kan, det kan vælge rigtig, rigtig meget for hende. Så jeg, har, jeg tænker, at hun kunne have rigtig meget brug for at snakke med hende og måske prøve at sætte nogle ting på plads. Og det kan jo være, at det er hendes personlighed. Det kan være, at det bunder i forskellige ting. Så så øh, men det, det, det er lidt svært for at tage hul på det, så vi opfordrer til det
0: i det, mm. det er faktisk lidt interessant, du nævner det, fordi jeg sidder jo med, også med, med voksne søskende inden hos mig i klinikken. Og det er lige præcis det, du nævner, det med, at man har brug for, at der er styr tingene, der er kontrol og der er forusilighed. Ja. Og, og det er der rigtig mange, der har, Så jeg tænker, at det er fuldstændig normalt. Og grunden til det er, det er, det er jo fordi, hvis der ikke var fossilhed, hvis der ikke var kontrol, eller der ikke var styr på det, så betød det jo, dengang de var børn, og den syge var barnet, at så gik det jo galt. Så er det, fordi det var rigtig alvorligt. Så er det, fordi der var anfald, eller pludselig sygdom, eller akut indlæggelse, ja. eller noget. Så det giver rigtig god mening, at det ja. er noget, man så tager med sig. Så kan man altid drøfte omfanget af det, om der skal gøres noget. Men jeg tænker, at det er faktisk ja. helt naturlige, normale reaktioner. Ja,
2: det, det. og det er sådan nogle ting, jeg tror, det er i hvert fald det, jeg selv har, har brug for nogle gange ikke, det er at at vide, at den måde, man er på, og det, det handler om, det er ikke, det er ikke farligt, og det er det, jeg tror, hun har brug for, at det er mm. ikke, fordi der er noget i vejen med hende det er ikke, men, men hun, fordi hun vender det så meget ind af. Mm. Øh, altså, det gør hun virkelig, altså. Og hver gang, hun ligesom får det her, hun kan, hun kan få fuldstændig som ligesom, blackout, altså, og kan slet ikke snakke om det, og kan slet ikke sige noget, og kan slet ikke, og når man så siger, nu skal du simpelthen fortælle mig, hvad der er i og nu skal du simpelthen for det, men det er bare som om, det altid er altid mig, der er noget i Og er som om, det altid er mig, der ødelægger den måde ved, stemningen, må er på. Og det er som om, det er mig, der altid ødelægger mig. Så, så hun er rigtig hård i sig selv.
0: Ja, man ved jo, at søsterne kan blive enormt, enormt tilpasningsdygtige. Mm. Så man, man nedtoner måske alt sådan, både at temperament og teenageoprør og, og det hele taget store
2: følelser. Ja, man kan, Det, der du sagde mig har er dårligt sammenlægget. Altså... Jeg kan stadigvæk huske sådan nogle måneder, hvor altså, altså, der var en pige, der elskede lysrødt og lysrødt tøj og sløjfer og råtthaler og, og så bare være fem år eller seks år. og Jeg havde selvfølgelig lagt alt tøjet frem, <clears throat> og hvis hun så ikke kunne lide det, så vidste hun godt, at der var bare nul diskussion. For hun skulle bare til det tøj på, og vi skulle bare ud af døren, og vi skulle bare, altså hele det der, den der sådan... Hun blev nødt til at følge, mm. og ikke kunne bare flippe ud, ikke og, være, og så selv gå over til bussen, som en lille pige, der så oh. så at tage sted. Så, ja.
1: så hun, gjorde, øh, hun flippede ikke ud nogen sinde. Altså hun tilpassede sig, eller hvordan? Men...
2: <coughs> det gjorde hun, <coughs> ja. Okay. Det, var først, da, det var først, da Rasmus havde ligesom ikke havde været hjemme i noget tid, at hun sådan begyndte at have den plads til at gøre det.
1: Mm. Okay. Så hun har virkelig også øh, udvist en stor grad af tilpasning i forhold til, at hun jo stadigvæk har været en lille pige og har været meget... Ja. Øh, Normalt er ja, små børn, jo den eller meget sådan mig, mig, mig og selvcentreret. Men, men der har hun... Øh, ja, der kan jeg godt høre, der det, hun... Der været... hun godt nok ikke. Nej.
0: Og det er det, jeg bliver så ærgerlig over. Jeg bliver ofte ærgerlig, når vi laver de her... Podcast, Jeg bliver så ærgerlig over, at det ikke har været tidlig hjælp, fordi man ved jo, at, at, at søskende, de, at den rest at søskende går, holder så meget tilbage af hensyn og omsorg og kærlighed i virkeligheden til den syge søskende og til mm. forældrene. Så det er de bare kører have deres egen rum, hvor de kunne synes, at det hele var træls og skæld ud og sådan noget. Det kunne have været helt fantastisk. Mm. Men, øh, men det kan man jo nå endnu, selvom man er, man er voksen. Ja. Altså, ja. Jeg tænker for sådan også personligt... Undskyld, ja. nu
1: er jeg vi afbrød meget af Louise og mig i det, det, det jeg, vil, det, jeg vil, bare vil sige, det var, at jeg sådan, for os personligt, jeg har jo et sygt barn, og så er et restbarn. Øhm, og min raske datter, hun, er, altså, hun, hun får virkelig nogle flip nogle gange, hun, hun, det, hun tilpasser sig ikke, og det, det er jeg egentlig rigtig glad for, det kan være virkelig hårdt, også særligt, at, at, at vores søn har det dårligt, og hun er, er ret ligeglad med det, fordi at hun er mega sur over, at... Øh, den rigtig tyld køle ikke er vasket, men jeg kan jo også godt høre, at det er rigtig positivt, altså selvom det kan være rigtig stressende at stå med et barn, der har det dårligt, og så er en, en meget sur fireårig, så, så er der også, øhm, det, kan, det kan jeg sådan lige mærke, når vi snakker om det nu, så er der også noget rigtig positivt i det, at hun ja,
2: egentlig bare jeg bliver tror, det jeg simpelthen. Ja, det, det vil jeg ønske, at jeg tror, hun havde gjort, så ved, fordi for jeg tror, det havde givet hende, hun havde så krævet sin plads på mm. en eller anden måde.
1: Ja, og det gør min datter. Altså, det, må, Fordi, det må man virkelig give hende. altså Det gør hun,
2: ja. ja det er jo det tror jeg. Altså, lige nu der kan jeg i hvert fald tænke, bare at hun havde, bare at det var sgu eller hende, der skulle have krævet sin plads. Jeg skulle have prøvet at give hende noget mere plads. Men mm. altså.
1: Det er også svært, når man er selv med i ramt i sorgen, og frustrationen og angsten og alt det, der er.
2: Ja, men der var, det var, var hun så helt tilpasset hun så er fuldstændig. Mm.
0: Altså. Men det er måske faktisk lige præcis og det. Det, ja, det er utroligt, Christine. Men der er også nej, det tror jeg nej, men det
2: tror jeg virkelig er noget af det, der betyder noget for hende ja. egentlig. Når vi snakker om det, det kan jeg mærke. Mm. Det, ja. Jeg det lidt efter hinanden.
0: Og hvad er jeres perspektiv, altså dit, Christine, og det du har oplevet med din ældste, eller det du oplevede med din yngste? Mm. Så jeg tænker jeg måske, det er lige præcis det, som du var inde på før, også det der med, om man har været alene i familien først selv. Mm og har været vant til noget andet, og når der så kommer et, man får en, et syg søsken, så tror jeg netop, at man falder helt i den der normale, det har jeg hørt før, at så tilpasser man sig ekstremt meget, fordi man skal finde ud af, hvad det her er for noget. Mm. Men hvor man modsat dig med din yngste, med din, yngste, ikke? din mm. pige, ja. hun er jo født inden der, så hun mm. er vant til det, så hun tager bare sådan ret, fordi hun mm. har aldrig nogensinde oplevet andet. Jeg ja. tror netop, det er det, der kan være forskellen. Ja, lige præcis. Det er også det, som jeg
1: sådan har en forestilling om, at det sådan, det forholder sig, uden at jeg kan vide det andet end på min egen familie. Mm. Men det er interessant, synes jeg, mm-hmm. egentlig. Altså, og det, kunne, ja, det kunne være interessant ja, at, at sådan vide, om det er noget generelt, at det er sådan, det er, at der er forskel på at være født ind i en familie, eller at man sådan, der bliver født et sygt eller handicappet barn ind i den familie, du allerede er en del af. Det synes jeg kunne være ret interessant. Det må vi forske lidt i, Louise. Det må vi. Ja.
0: Er der andet, Christine, som du tænker kunne, nu når du, vi får snakket os lidt ind i det, er der sådan noget, du tænker, der også kunne være godt at sige, eller nævne, ud fra din erfaringer og jeres oplevelser?
2: men jeg tror jo, altså, jeg, jeg tror, at øhm, jeg tror virkelig, det, det er hårdt, rigtig, rigtig, rigtig hårdt at være søskende til, til så, så syge søskende på en eller anden måde, og altså, i det, jeg laver til dagligt, der ved jeg også, at nogle af de andre søskende, de kan finde på at sige, ved, bare det var mig, der var syg, eller bare det var mig, der var handicappet bare det var mig, der havde min mor og far og deres opmærksomhed hele tiden, altså, jeg ved næsten sådan, ønske sig ind i, og og også have det behov, eller også have nogle behov, eller også have det. Og det er jo det der med, at det de har de jo. Altså, og selv de jo, altså, Astrid var jo lille dengang også ikke. jeg altså, ved, så hun var fem år, eller. Nu er stadigvæk lille, altså. Og det er det der med, at gå fra at være, hun har også været ene barn i fem år, og så lige pludselig så er der nærmest engang gang eller plads til hende. Det er jo, det må, det er jo både. En ensomhed og en bredde og en kederlighed, som jeg, som jeg tænker, at, at man bliver nødt til at have fokus på, hmm. når det sker. For at det ikke skal sætte sig fast.
1: Hmm.
2: Som jeg tror, det har gjort noget, af er, mig sige.
1: Men jeg tænker lige meget, øh, hvad I har gjort af den ene eller den anden ting, så tænker jeg, at, at I nødvendigvis ikke ville kunne have forhindret, at tingene blev, som de blev. Altså lige meget, hvad meget fokus I havde, så er der også begrænset... Øh, hvad I kunne have, have, have gjort anderledes. Forstår du, hvad jeg mener? Det giver det mening, det jeg siger? Jeg
2: kan ikke for noget med at prøve. Ja, ja, ja. Jamen, altså, ja. Og jeg tror, altså, jeg, jeg ved, at jeg har en virkelig, virkelig god relation til os, og jeg ved, at vi har snakket rigtig meget, og mm. jeg ved, at hun, at hun sådan, du ved, tror på mig, og at hun ikke, men, men hun, er også, hun er også meget, meget, meget afhængig af mig, og afhængig af så min anerkendelse, afhængig af, at jeg er der, og ikke forsvinder, selvom hun er 27, altså. Mm. Og det, det tror jeg simpelthen, at det der med, åh, jeg ved det, jeg, jeg tror det er vigtigt at, sådan lidt om at, at vide, at fordi vi forsvinder i en periode, hvilket man jo gør, når man er som forældre i sådan en stresset situation, mm. så forsvinder man ikke for altid, ikke? Mm
1: det tror du har ret i, det kan jo godt sidde dybt i hende det tænker det jeg, det, altså det har I jo ikke haft mulighed for at gøre anderledes fordi I fysisk har skulle være indlagt sammen med Rasmus i længere perioder yeah. så lige meget hvor yeah. meget I havde skulle have snakket om det eller gjort det anderledes så ville det jo altid sidde i hende at det, havde, det ville jo føles som et eller andet form for svigt for en pige på fem
2: år yeah, absolutely. ja, selvfølgelig
0: absolut så fra forældreperspektivet hvad, hvad kunne du så øh... så nu stod i det i dag med al den viden, du har nu, fordi nu, har du, nu er Rasmus til noget øh, ældre end dem, vi nu mm. men, vi plejer at snakke mm. Hvad vil du så øh, have brug for? Så altså, måske sådan lidt, tænker, sådan, sådan en hjælp til de familier, der står som helt nye i det her.
2: Jeg tror simpelthen, at hvis, øh, hvis der er nogen, der kan hjælpe, så er det dem omkring en, der kan, der kan hjælpe, enten ved virkelig, og så er de, raske søskende og børn, at altså, lægge de jo... de dem noget af den opmærksomhed, som lige er taget væk fra dem. Ikke? Mm. Eller også er det simpelthen at tage over for de andre børn, de er handicappede børn. Og det, jeg tror også for vores raske børn, ikke? så hvis man har andre mennesker, der, der elsker ens børn, ligesom bedstefølger kan gøre, eller nogle venner kan gøre, sådan, så er det der noget af det bedste i hele verden. Mm. Og det er bare meget svært at dele det, i hvert fald hjemme i vores familie, øh, når det er vores handicappede barn. Det, det er det er svært for rigtig mange. Det er svært for bedsteføl, og det er svært for moster og onkler, det er svært for, for alle mulige. Og jeg vil, jeg vil virkelig ønske, at jeg vidste, at, at øh, hver anden lørdag, der var der nogen, der bare ned og spiste fire kæmpe store isvaffler sammen med resten. Mm. At, at der var nogen, der gjorde det, at der var nogen, der delte noget af det, med os eller med mig
1: det kan jeg meget godt forstå og det har vi jo også snakket om i tidligere podcast ikke lige helt på det her fokus men det der med hvad netværket og hvor stor betydning det egentlig har både når det er der og når det ikke er der yeah. så, så det, det fylder jo mega meget og det, selvom min, min søn jo er meget yngre end din så oplever jeg det jo også at det kan være rigtig svært med netværket og, yeah. og den yeah. øvrige familie og hvad de kan og, og vil tilbyde ham Altså i kontra mit raske datter mm-hmm. og forskellen på yeah. det og det kan være rigtig hårdt at se på os og acceptere,
2: hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, meget hårdt, synes jeg. Og, og virkelig der, hvor hvor, øh, altså, hvor der jo kan være weekender, hvor jeg ville, hvis jeg nu vidste, at der var nogen andre, der gjorde det, så kunne jeg jo måske lave noget sammen med, altså også mm. fordi de var mindre, så kunne jeg lave noget sammen med Aspen, yeah. Eller jeg kunne, altså ved, det kan være at bytte om på tingene, ikke? Men mm. det ville virkelig være, være en stor, stor glæde, hvis der var nogen, der ville sådan ligesom lægge noget mere ind i i hvert fald i vores sygebarn, og det tror jeg også, det er det, du siger, ikke? Mm, altså.
1: jo, præcis. Det, selvom det
2: er svært, og selvom jeg godt forstår, at det er svært, og selvom jeg godt forstår, at, det er, at der kan være en usikkerhed. Men hvis man aldrig gør det, så lærer man jo, ham jo i hvert fald heller ikke at kende, ja, eller præcis. lærer ikke. Altså, ja. vel, altså, så, så bliver det jo ved med at være... Og jeg mener, forresten, så hvis man tog ned og besøgte ham nu, så er det jo ikke sådan, at man blev nødt til at skifte hans Eller altså, Der ville være mennesker til at hjælpe en, hvis man var... Så sagde, så sagde, nogle gange så... Det er nok der, hvor jeg kan blive virkelig skuffet, og mm. en lille smule sådan, der er nogle, der er nogle ting som som er svært at dele, ikke? fordi, der er, ikke en, fordi der, der er mange, som ikke ligesom kaster sig ind i det på nogen måde. Ja,
1: det kan jeg godt forstå, og det, jeg, 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 du, altså, det rammer også mig, når du siger det, fordi jeg jo også tænker fremtidsmæssigt i forhold til min søn, altså hvor svært det er nu, og hvor svært det, jeg tænker, det kan blive fremadrettet. Så ja, Så, må, jeg, må jeg lige spørge dig, i tale sætter du det over for din familie? Du ja, og det. så,
2: altså, ja, ja, det har jeg gjort. Mm. Altså, men, men det, og så bliver det sådan noget, du ved, men jeg tror jeg vil også til at sende et, kor- et postkort en gang om ugen, fordi så er der i hvert fald en voksen, der sætter sig med, med ham og kigger på det der postkort, og jeg tænker, fedt, er jeg det. Altså, bare et, bare et postkort, eller en pose vinkort, eller, eller gør et eller andet, men du ved, det sker bare ikke. Mm. Og, og så tænker jeg lidt, så kan jeg heller ikke. Lige der, der tror jeg, at der er det så følsomt, så det at spørge alt for mange gange, det bliver rigtig, rigtig svært.
0: Ja, men det er så Giv det mening, det giver det så er. god mening, og det er så vigtige en point, der især, når jeg også bor sådan i forhold til familier, der står nye i det her. Jeg har jo sådan en kæphest, det kan være, at du kan huske den, jeg plejer at sige, at man skal opdrage sit netværk. Og det vil jo være så ja. en så vigtig point at få igennem, at det er faktisk ikke kun, at man skal aflaste så er det er ikke kun, at man skal have folk, venner og bekendte familier til, så er det raske barn, men faktisk lige så meget de syge barn. Det er så vigtigt. Så, så, ja, så det er så ja. fint på hende, I kommer igennem, men jeg bare nødt til at sige, at I står desværre ikke alene ved den oplevelse, så det, det er så fint.
2: Ja, det tænker jeg Det er i hvert fald. Jeg tror ikke. Altså, nu, nu må jeg også sådan her, så, så, ja, det ikke sådan rigtigt, kommer til at ske. Mm. Øh, men det, vil være med, det bliver ved med at være en stor, øh, for Det er også at, enormt sårbart.
1: Sådan. Altså, jeg tænker, det er enormt sårbart at føle, at der er nogen, ik ikke rigtig gider ens barn, fordi at ens barn jo er det vigtigste for en. Ja, eller helt
2: sikkert. Ja. Altså, og en ondbrøn. Og en ja. øh, og det der er også noget der, som jeg synes, at det er i forhold til søskende, altså i forhold til at med ud med nogle bedsteforældre og, og meget tætte familierelationer, som du ved har bare glemmer at rasmus har eller ikke ligesom gør de ting, som de vil gøre ved andre børn eller sådan noget. Og det det bliver hun sindssygt ramt. Mm, yeah. Og hvor jeg lidt tænker, at hvis det nu så ikke er for så skyld, så måske for hendes skyld. Ja, altså. ja
1: det er en mega god point. For,
2: ikke, for de der søskendes skyld viser, at, at du ikke er alene med det her heller. Vel, altså, det, er jo, det er jo ikke kun, at vi som forældre er alene. Det er jo også, at søskende ikke er alene. At, at deres søskende er en del af hele den familie, de er i. Eller hele den relation, de er i. det, mm. det, det Jeg synes, det er rigtig hårdt. Specielt for Øståen, faktisk. Mm.
1: Det kan jeg godt forstå. Jeg tænker også, at min datter er så småt begyndt at stille spørgsmålstegn ved, at hun godt kan se, at der er ændringer i, hvordan bedste forældre er sammen med hende kontra hendes bror. Øhm, og jeg kan godt tænke fremadrettet, hvordan, øh, altså, at det kan blive nogle svære snakke, vi skal tage. Ja. Fordi at, øh, ja, han skal ikke gøres forkert i hendes verden, men, men, men det kan virke forkert, det der med, at, at der er så stor forskel. Jeg
2: synes, det er, jeg synes, det er en... Øhm, jeg ved ikke, hvorfor det er så svært at stille krav i forhold til de her sygebørn til vores sådan, familie og omgivelser. Jeg ved det faktisk ikke. Det, det. det er det bare. Mm.
1: Det, her er ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Det ved jeg heller ikke, hvorfor det er, fordi det, altså det, det, fordi det synes jeg jo også, at det kan være. Jeg kan, ja. Det kan være, fordi man ved jo godt, hvor hårdt det er. Altså, det, det er jo også hårdt for os, mm. og, og man vil ja, heller ikke belemre andre mennesker unødigt. Man har vel ofte sådan noget høflighed at passe og passen på og misforstået hensynstagen måske også. Måske det kan handle om nogle af de ting. Og så kan det også handle om, tror jeg, at man bliver træt på et eller andet tidspunkt. At blive ved med at gentage sig selv. Der
2: er også en gang en, der har sagt til mig, jo, men Christine, det er jo også bare som om, det altid er så synd for dig, fordi du har ret. (laughs) (laughs) Ja. Okay. Altså, jeg tror ikke, jeg snakker om det sådan ret meget. Men det er rigtigt, at jeg har sådan en, der er sådan en, en, det er vel sådan en indgroet jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, men det selv på en eller anden måde, ikke? Mm. Som jo fylder op og ned, svingende, mm. altså. Mm. Men at det ligefrem er sygt for mig i relationer til alle mulige, det, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det er noget, jeg bruger som sådan et øh, skjold eller flag eller noget, som det håber jeg håber i hvert fald ikke der.
0: Det tror jeg bestemt ikke, der er nogen, der gør overhovedet af forældre. Og, og jeg tænker, den og andres melidenhed, hvad skal man gøre ved den? Fordi I har jo de vilkår, I har.
1: Mm. Ja, det er jo det. Altså, jeg har også svært ved det, der er synd for. Altså, man må godt synes, det er, det er da godt nok lidt, det, det er hårdt for jer indimellem, men det der er synd for, det, har jeg, det, det, det er jeg heller ikke så god til. Og jeg tænker heller ikke, det er synd for mig, men jeg har det præcis på samme måde, som du har, Christine, det der med, at man, man er ked af det indimellem. Det kører sådan cirkulært, ligesom sorgen gør, og angsten og frustrationerne, at så kører det egentlig okay, så glemmer man det lidt igen, og så er der perioder, hvor det er rigtig hårdt, og hvor det er rigtig toft, fordi at det måske bare er sådan, eller fordi barnet har fået dyk, eller fået det dårlige, og, og ja, ja. Så, så den kan jeg helt sikkert godt, genkende til. Men den der synd for, den den, den, jeg, mig, den jeg mig heller ikke om. Og jeg, synes heller ikke, det er, jeg tænker heller ikke, det er som synd for min datter egentlig. Jeg tænker, det er et vilkår, at hun er født ind i den her familie, og det skal vi få det a- absolut allerbedste ud af.
2: Ja da, ja. absolut. Altså, med, med både hvad, hvad det giver dem, altså hvad det giver af udfordringer, men selvfølgelig også, hvad det har skede af styrker, fordi det gør det jo også, mm, Det
1: gør det.
2: Og altså, jeg ved da godt, at det er <laughs> nogle gange. Nogle gange, så er jeg sådan en, der kører lidt ud en tangent, ikke? Men hvis nu man har nogle børn, som bor med inde i en stor by, altså det er der jo, for eksempel her i London, hvor jeg bor, nogen, der aldrig har set en rigtig ko, <laughs> eller aldrig har set en rigtig hest, eller være uden for det her. Altså, jeg mener, det er jo godt at se forskellige af verden, yeah. og vide, at vi alle sammen er meget forskellige, og der kan være meget, meget forskellige vilkår. Så på den måde kan der jo være masser af styrke i det. Mm. Men det ændrer jo ikke på, at det er utrolig sårbart for, for den, som er søskende eller familie. Fordi man har mistet så meget. Mm. Øh, og det, det, det at miste det normale, det normale bror eller søster eller barn, det, det det kan ikke tage væk. Men...
1: Nej, jeg tænker også, det vil være en evig sorg i et eller andet omfang. Ja, ja.
2: præcis.
1: Og så tænker jeg, at vi, vi er ved at være omkring det hele nu her, og vi vil, øh... jeg synes, det har været en, et virkelig god samtale, og en virkelig god snak, vi har haft. Og vi vil sige rigtig mange gange tak til dig, Christine, fordi du har lyst til at være med og har været så åben og ærlig omkring alle tingene. Jeg synes, det har været super, super godt Ja. Så Christine, tusind tak for i dag, og jeg ringer dig af nu.
2: Tusind tak for i dag. Ha' det rigtig godt. Tak og lige
1: måde. Tak, hej hej hej. Måde. tak for det. alle. Det jeg
2: skal jeg gøre. Hej, hej. hej. Hej.
0: Som alene, nu skal til at runde det her virkelig spændende emne om søskende af, så tror jeg lige det er vigtigt at lige samle op på noget af det, jeg hæftede mig ved. Mm. Som var, at man har forældreskab på forskellig vis, afhængig af mm. om man har et sygt eller rasbørn. Og vi er faktisk også faldt frem til, at der kan være forskel på, om man i forvejen har et restbarn, og så får et sygt barn, eller man starter med at have et sygt barn, og så får et restbarn, og det er ret interessant. Mm. Og i det hele taget tænker jeg, at det her søskende noget, det er vi slet, slet ikke færdige med. Nej. Så den her podcast er en del i rækken af temaer om søskende. Ja men det skal vi jo nok løbende gøre opmærksom på, når vi går i gang med det inden for forskellige vinkler inden for det her. Mm, helt bestemt. Men det var en rigt, et rigtig fint interview, og jeg tænker, at det skal vi lade stå for sig selv, for det var så nogle fine pointer, og det er vigtigt, det står, at der var igen noget, med, du ved, min yndlings, som var netværk, yeah. og diverse. Men, men vi lader det stå, og håber, at I får rigtig meget ud af at lytte til det, som mm. vi har fået. Mm. Yeah.
1: Og med det, så vil vi sige tusind tak for i dag, og t- tak til alle jer, der lyttede med. I skal huske, at I kan følge os på Instagram, Facebook og via vores hjemmeside nu Vi er tilbage med sæsonens sidste episode om en måneds tid. Og så er vi tilbage igen, når der har været sommerferie. Og så håber vi, at I er klar på at løbe med os igen. Tak for i dag. Tak for i dag.